0: Herzlich willkommen zum Interview Podcast Phoenix and für und er für Ashtanga Yogalehrer und Ashtangis Lust haben sich auf eine andere Art mit dem Yoga zu beschäftigen. Einige meiner Interviewpartner kennst du vielleicht schon aus der Yoga Szene. Wir sprechen hier über yoga Themen, die über die Yogamatte hinausragen. Heute ist Marina Pagel aus Hamburg bei mir zu Gast. Marina ist für mich schon seit Beginn meiner Yoga-Praxis eine Inspiration in Sachen Yoga und Wissensdurst. Marina will es immer noch wissen und lernt, während sie und ihr Mann Christo iwanschew erfolgreich eine yoga yogaschule im Univiertel führen, immer weiter und warum das so wertvoll ist, erfährst du heute in unserem Interview. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Marina, wie geht's dir?
1: Inke, oh, mir geht's prima. Ich gucke gerade auf einen erstaunlich schönen Tag heute draußen in meinem Garten.
0: Wunderbar. Aber sitzt du jetzt draußen oder drin? Ich sitze drin und guck raus. Ich dachte Hallo, draußen. <lacht> das ist ja fast so gut wie draußen sein. Sehr schön. Draußen könnte ja, ich auch sitzen
1: in der Sonne, aber ich dachte, dieses ganze Vögelgeschrei da draußen im Garten ist vielleicht nicht so gut für die Aufnahme.
0: Nee, das stimmt. <lacht> stimmt. Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Und ähm, vielleicht magst du dich erstmal vorstellen.
1: Ja, ich bin Marina Pagel, ich habe eine Yogaschule in Hamburg, Iyengar-Yoga, schon lange und dann bin ich auch noch Psychotherapeutin, Körpertraumatherapie therapeutin
0: mhm. Und du bildest ja auch aus. Ja, wir haben eine Ausbildung
1: seit 2014 im Iyengar-Yoga, die ist recht ausführlich, über drei Jahre mhm. und und ich bin in Ausbildung in der, in der Therapie als Assistentin ne, zum Medic Experiencing, aber das ist ja was anderes.
0: Ja, yeah, okay, danke. Genau, weil ähm, ja, am spannendsten ist ja immer erstmal so die Frage, wie bist du zum Yoga gekommen? Und vielleicht magst du darüber erstmal ein bisschen was erzählen.
1: Ja, ja. ich bin mittlerweile 65 und fing mit Yoga relativ spät an, mit Mitte 30 nach einem Buch weil ich hatte allerlei Rückenbeschwerden, ne? Nackenbeschwerden. Und das hat ganz gut geholfen. Und dann habe ich irgendwann auf Empfehlung eines Bekannten auf einer Party, der sagte, du kannst nicht nur nach einem Buch üben, du brauchst einen Lehrer. habe ich also nach einer Yogaschule gesucht. Und da gab es damals noch nicht so viele, äh, die 90er rum, ne? 1990. Und dann landete ich bei einer Hatha-Yogaschule. Und nach zwei Jahren dachte ich, oh, ich muss unbedingt die Ausbildung machen. Und dann entdeckte ich aber erst Ayanga-Yoga und habe das wieder verworfen, dieses Hatha-Yoga, diese Form zu lernen, weil ich dann so gepackt war vom Ayanga-Yoga, weil das eben viel, viel doller war, mehr war, tiefer war. Und das hat mir gut gefallen und da bin ich immer noch bei.
0: Mhm. Und was meinst du konkret mit Dollar und mehr? Was hat dich da so am meisten inspiriert?
1: Ja, Gott, das ist ja furchtbar lange her. Damals gab es mm. diese Schäfchenmatten, auf mm, denen lag stimmt. man rum. Man musste nach jeder Haltung sich hinlegen und nachspüren. Und, beim Hatha Yoga, äh, ne? Beim Hatha Yoga damals. Mittlerweile ist es vielleicht auch anders, aber damals war das so und äh, ich lag dann immer rum und langweilte mich dazwischen, weil mm. wir hatten ja gar nicht viel gemacht, um nachzuspüren. Da gab es kaum mm -hmm. Standhaltungen. Es gab, äh, keine Umkehrhaltung, also kein Kopfstand und es war alles ganz, ganz sutsche, ganz harmlos. Und beim Ayenga-Yoga, da haben wir ganz viel Brücken gemacht und also ein bisschen zu so Kopfstandbrücken und wilde Sachen, sehr artistische Sachen, sehr kraftvolle Sachen, diese ganzen vielen Standhaltungen und dazu diese ganze Technik und das hat mich
0: sehr angesprochen. Das heißt gerade auch dieser körperliche Aspekt, der hat dir gefallen? Ja,
1: ich war recht steif und ich hatte, wie hm. gesagt, Nackenbeschwerden und auch so ein bisschen rheumatische Kniebeschwerden und äh, merkte sofort, das tut mir gut. Es war sehr anstrengend und ich guckte immer auf die Uhr in den Stunden, weil es wieder vorbei ist, aber es tat mir hinterher immer so gut und ich wusste, da kannst du nie wieder mit aufhören. Das ist hm. so gut für den Körper.
0: <lacht> Schön. Sehr schön. Und du hattest doch auch Berührungen mit Ashtanga-Yoga. War das nochmal davor oder danach?
1: Das war so mittendrin. Das war dann nach ungefähr acht, neun Jahren Yoga-Praxis, habe ich ein Jahr Ashtanga gemacht, 1999 und fand das auch toll. Mir hat nur manchmal die Reihenfolge, da gibt es ja diese festgelegte Reihenfolge, die hat mir manchmal nicht so eingeleuchtet, weil beim Iyengar-Yoga machen wir erst den Kopfstand und dann den Schulterstand, weil der Schulterstand gilt als beruhigender und gehört ans Ende jeder Serie. Ja, und Da gab es ein paar Sachen, die leuchteten mir nicht ganz ein, aber es machte trotzdem Spaß. Und ich konnte die Technik, die ich vom Iyengar-Yoga schon mitbrachte, gut einsetzen, weil dadurch, dass ich ein bisschen steifer bin und mir das nicht so leicht fiel, hatte ich aber Möglichkeiten, dann doch tiefer in die Haltung zu kommen. Und was mir ganz mhm. toll gefiel, war einfach dieser Kraftaufbau. Das war mhm. besser als im Ayanga-Yoga. Diese extrem vielen Sonnengebete machen natürlich schöne Schultern- und Armmuskeln.
0: Okay. Das ist ja auch immer so das, womit, also als ich anfing mit Astanga-Yoga, hat man immer an Madonna gedacht, weil die halt so schöne Oberarme hat und ja auch damals ashtanga yoga macht. <lacht> okay,
1: das war jetzt nicht so mein Vorbild. Das wären dann eher, wie hieß sie ähm. Dieses Künstlerpaar aus New York. Ah, die haben dann Jeeva Mukti erfunden später. Ähm, David. Ja und Shannon McGannon. Ja genau. genau. Und Shannon ja. McGannon, die fand ich ziemlich klasse, wie sie im Yoga Journal in High Heels und Vrastanrasana
0: machte. So eine Brücke. Mm -hmm. Viel mehr ja, gut. die waren schon sehr schillernd die beiden. Ja und so ein ja, hübsches Studio voll. hatten die. Ne? Alles sehr indisch. Hm. Okay. Ja. Ja, genau. Vielleicht, ähm, also was ich halt auch spannend finde an deinem Lebenslauf, dass du ja total viel Sachen gelernt hast und auch in so einem Lernmodus geblieben bist. Und oft ist es ja so, wenn zum Beispiel ähm, jemand eine Yoga-Lehrerausbildung zum Beispiel macht, dann sagt er, und dann bin ich danach fertig? Oder das ist die Frage, dann bin ich dann danach fertig? Und im Grunde genommen ist man ja nie wirklich fertig. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen inspirierend, wenn du so ein bisschen erzählst, wie du dich weiterentwickelt hast und welche Ausbildung du gemacht hast und wie die dich inspiriert haben, einfach auch nochmal weiterzumachen. Vielleicht magst du das nochmal <lacht> beschreiben. Wie du schon sagst, man
1: ist natürlich nie fertig. Es kann höchstens sein, dass sich äh, so Ziele verändern oder Sichtweisen verändern, dass sich da was verschiebt. Das heißt, erstmal ist man ja nicht fertig, weil... Aus einer körperlichen Praxis wird später ja eine eher spirituellere Praxis. Das bedenkt man am Anfang nicht, obwohl man es ja irgendwie auch, obwohl ich das auch suchte, äh, war hm. mir das Körperliche erst wichtiger und später erst entdeckte ich, wie viel wichtiger das auch ist, ja, einfach in der Stille zu sein, während man praktiziert. Ja. Und das andere ist, dass iyengar Yoga, äh, die Ausbildung bietet halt an, dass es immer weitergeht. Es gibt da sehr viele Level, also da, es gab bis vor kurzem sehr viele Level, drei Hauptlevel und die sind dann aber unterteilt in zwei bis drei Unterlevel und das ist jetzt äh, durch die Enkelin von Ayenga durch Apijata Ayenga ist das äh, ein bisschen vereinfacht worden sodass es nur noch vier Level gibt die dann etwas mehr beinhalten aber das heißt man kann sich immer weiterbilden man kann immer weiter üben für die nächste Prüfung kriegt da ähnlich mhm. wie im Ashtanga Yoga da gibt es ja auch die ne, die verschiedenen Level die nennt ihr nicht Level wie nennt ihr die
0: Serien, ja. Die Serien, genau. Da ja. gibt es die
1: Serien und da übt, während man in der einen ist, übt man schon für die nächste. Und das ist beim Ayenga-Yoga ähnlich. Und so hat mhm. man immer wieder frische, neue Impulse in der eigenen Praxis. Das macht großen Spaß. Also mir mhm. hat das viel Spaß gemacht. Das, mhm. äh, und dann gibt es da diesen Aspekt noch von der Yoga-Therapie, sodass ziemlich auch von Beginn an unterrichtet werden, was machen wir mit Leuten mit Kniebeschwerden oder in der Schwangerschaft oder vielleicht auch mit Herzproblemen. Und dieser Bereich der Yoga-Therapie, der liegt im Ayenga-Yoga sehr am Herzen. Und das ist auch außerordentlich hilfreich, die Übung so abzuwandeln, dass das tatsächlich einen Effekt ergibt in der Praxis, der aber die Praxis dadurch nicht schlechter macht. Das ist dann natürlich mhm. passiver und Tüdelliga mit sehr vielen Hilfsmitteln. Aber es fühlt sich für den Körper unglaublich schön an. Und es ich hatte selber mal einen Bandscheibenvorfall vor ungefähr zwölf Jahren im Nacken und habe mich dann wieder gesund geturnt. Und danach war die Praxis besser, weil ich einfach noch mehr verstanden hatte ne, von den Strukturen im Nacken und im Hals und was das so braucht im Yoga.
0: Aber auch durch die Langsamkeit? mit ja der man unbedingt. dann arbeitet, das ist ja nochmal anders auch, ne? In der yoga Ja, beides. Ja, gut. Also im
1: Ayengar-Yoga prinzipiell gibt es eben den, das Langsame und je nach Asana längere oder noch längere oder kürzere halten. Und mhm. dann gibt es aber auch die Sonnengebete, ne? die wir Jumpings nennen. Man kann auch sehr ja. schnell und kraftvoll und springend äh, üben, aber dabei auch immer mit Präzision und bei der Yoga-Therapie kommt es darauf an, was das Problem ist. Wenn ich also mit jemandem arbeite, der Parkinson hätte, würde ich überhaupt nicht langsam arbeiten, sondern in schnelles Mobilisieren gehen. Und mhm. äh, bei Menschen, die zum Beispiel Burnout haben, Erschöpfungssyndrome, da geht es wieder darum, öffnend, lange halten, sehr bequem, sodass man nicht viel eigene Kraft einsetzen muss in die Haltung zu gehen. Das mhm. hängt also vom Problem ab, wie, wie man da arbeitet.
0: Mhm. Aber das heißt ja auch, und das finde ich ähm, beim Ayenga-Yoga auch nochmal deutlicher als beim Ashtanga-Yoga, dass du die Leute noch besser da abholst, wo sie halt gerade stehen.
1: Im Einzelunterricht auf alle Fälle.
0: Das, ja. Na gut, das macht
1: ihr sicher beim Ashtanga-Yoga-Unterricht genauso. Dort.
0: Ja, ja, eigentlich. also Wir machen das, glaube ich, mittlerweile so, also viele, die ich jetzt kenne, aber das ist, glaube ich, noch nichts, was so gängig vermittelt wird. Ach
1: so, also okay. schon
0: nicht unbedingt aus den indischen Wurzeln heraus, würde ich sagen.
1: Ich unterrichte sogenannte Gesundheitsklassen mittlerweile. Ich bin ja auch nicht mehr ganz jung. Und da habe ich dann eine bunte Mischung aus jungen, fitten, aus mm. alten, steifen mit Kniearthrose, dann ein, zwei Schwangere und noch irgendwie dies und das, sodass mm. ich ja jede Haltung immer in Alternativen anbietet. Die einen können klassischen freien Schulterstand, äh, Kopfstand machen, die anderen den Kopfstand an der Wand oder den Kopfstand zwischen zwei Stühlen, was so ähnlich ist wie im Kopfstandhocker oder sich hängen in so einer Schlinge von der Wand. Und äh, dann gibt es noch ein paar andere Methoden und Möglichkeiten über Stühle, wie man kopfüber sein kann, ohne dass man sich anstrengt, wenn das eben im normalen Shishasana nicht geht. Und da, da muss man also so ein bisschen mehrgleisig unterrichten können, sonst äh, ist es anstrengend.
0: Ja, das kann man halt auch erst nach mehreren Jahren <lacht> so unterrichten, ja. oder? Ja, genau. krass. Aber ich finde, das ist ja nochmal so beim beim Ayenga-Yoga, so wie ich das halt auch ähm, kennengelernt habe, dass diese Modifikationen und diese Möglichkeiten einfach so dazugehören. Und beim Ashtanga-Yoga hat man oft das Gefühl, dass die erst über die letzten 20 Jahre, je nachdem, wer denn unterrichtet hat, Mehr an Raum bekommen haben. Ne? Ja, dass man wusste, ja. okay, nicht jeder Körper ist gleich. Ja, also das so gesehen ist, hat. Ja,
1: ich denke, das ist eine Entwicklung, die hat im iyengar yoga einfach früher angefangen. Die kamen ja genau. beide, Patabi Joyce und BKS Iyengar, kamen beide von Krishna Machaya, allerdings zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Das spielt sicherlich auch eine Rolle, sodass Patabi Joyce noch dieses knackigere Yoga mehr mitgekriegt hat und Iyengar vielleicht schon so die ersten Anfänge vom therapeutischeren Yoga, naja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das hat er sich schon alles eher selber beigebracht. Und er hat da einfach andere Voraussetzungen gehabt, wie er sein Yoga angeboten hat. Und dadurch kam es einfach früher zu dieser Entwicklung, okay, Leute brauchen unterschiedliche Angebote, damit die überhaupt Asanas machen können. Ja, Und und er wurde älter, seine Kinder hatten allerlei Maläschen. Also seine Tochter Gita hat ja dann vor allem das Frauenyoga auch noch mehr in den Fokus genommen. Wie arbeite ich denn mit Menschen, die schwanger sind oder die ihre Tage haben? Also dieser ganze Zyklus im Leben einer Frau, das kam dann sehr in den Fokus. Und das hätte Ayanga selber wahrscheinlich nicht gemacht. Das war ja mhm. ein Mann.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Ja, und ich meine, wann hast denn du angefangen zu unterrichten? Kannst du dich daran erinnern? Ja. Und was hat dich dazu gebracht? Was war so deine Motivation?
1: Also es war so ganz klassisch, wie das damals noch war.
0: Man wurde gefragt. Also so genau, weil es gab ja nicht, es gab keine Lehrer, so war es, stimmt.
1: <lacht> das war so, naja, das gab ein paar Lehrer und da wurde, die, man kannte sich so und, ja, oder man kannte sich als Schüler und einige haben unterrichtet und wenn man einen Ersatz brauchte für einen Urlaub oder so und so wurde man dann halt gefragt und so wurde ich gefragt, ob ich vertreten kann, das war glaube ich 98 mhm. und dann mhm. habe ich die Kollegin vertreten und dachte, ach, das ist ja nett, dann äh, wollte ich vielleicht selber einen eigenen Kurs auch langsam anfangen. Und zeitgleich begann ich mit der Ausbildung und merkte auch, das ist mir dann nötig, die Ausbildung zu machen, ja. weil die Leute eben so unterschiedlich sind und gar nicht so einfach in die Haltung kommen, äh, wie es mir damals noch fiel. Ne, da war es also schon nötig, viel mehr Hilfsmittel anzubieten und viel mehr Alternativen. Und so kam das dann, dass ich irgendwann ein kleines Studio gemietet habe und irgendwann habe ich zusammen mit meinem jetzigen Mann vor 20 Jahren dann angefangen mit Ayengar Yoga
0: Hamburg. Und dann seid ihr irgendwie einen Schritt weitergegangen, auch ähm, auszubilden.
1: Ist ja im Ayengar Yoga relativ kompliziert. Man muss also den Level Junior Intermediate 3 haben, also äh, drei, vier Prüfungen hinter sich und das dauert dann mindestens acht, neun Jahre, bis man so weit ist. Und dann muss man noch 200 Stunden assistieren und noch ganz viele schriftliche Arbeiten schreiben äh, über gesundheitliche und philosophische Aspekte. Und wenn man das alles hinter sich hat, dann braucht man noch die Empfehlung von zwei Senior Teachern und dann oh. darf man endlich ausbilden. Also wir hatten dann ganz, ganz langen Weg hinter uns. Ja, ja. Ja, ja. Und das führte dann dazu, dass wir 2014 endlich anfangen konnten. Und wir hätten, glaube ich, schon gern 2012 oder 2013 angefangen. Aber das ging eben noch nicht, weil da immer noch irgendwie was fehlte. Mhm. Und jetzt ja, haben wir den dritten Ausbildungsgang mittlerweile. Und mal gucken, wie Corona das sich jetzt gestalten lässt in Zukunft. Ne? Das ist ja, ja. gerade so ein
0: Umbruch. Ja, das stimmt. Spannend. Und wie gesagt, wichtig ist ja nochmal, dass eure Ausbildung wirklich drei Jahre dauern. Ne? Also dadurch hat man dann nicht gleich, keine Ahnung, innerhalb von zehn Jahren 20 Ausbildungsgruppen äh, durchgeführt.
1: Und ihr ja, macht auch ja. immer
0: nur eine zur Zeit und nicht mehrere parallel. Ne?
1: Das kommt drauf an. Wir hatten am Anfang, wir hatten äh, nach zwei Jahren haben wir eine neue angefangen, sodass wir ein Jahr zwei Gruppen parallel hatten. Und das fanden wir sehr anstrengend. Und hätten es aber wohl wieder so gemacht, aber dann hat sich das einfach so ergeben, dass wir erst eine Gruppe wieder zusammen hatten, jetzt im dritten Ausbildungsgang äh, als drei Jahre, also als die ja. andere Gruppe fertig war, 2019. Hm. Und, und die läuft jetzt gerade mitten dem und wird wahrscheinlich durch Corona auch nicht drei, sondern eher dreieinhalb Jahre brauchen, weil wir natürlich viel Präsenzunterricht jetzt ersetzt haben durch Online-Unterricht. Und das kann man halt nicht drei Tage, sechs Stunden machen. Das äh, ist nicht genug. Nee. Und insofern fehlen da allerlei Einheiten, weil wir haben ungefähr, wir haben so 600, also unsere Ausbildung hat 624 Zeitstunden in drei Jahren und dazu kommen dann aber auch noch viele, viele Zeitstunden in, einfach im Unterricht mitmachen, assistieren und unter Supervision unterrichten, sodass ja. das doch über 800 Zeitstunden sind in den drei Jahren und das ist halt eine ganze Menge, aber natürlich hat man dann auch schon sehr gut verkörpert was man da eigentlich macht.
0: Ja. Und ähm, als du angefangen hast, das zu machen, was hat dich daran am meisten gereizt, andere auszubilden? Was fandst du daran besonders spannend? Ja, also, da sind ja
1: immer so verschiedene Aspekte. Also ein Aspekt, der wirklich wichtig ist, wenn man ein Studio hat, ist, dass man Leute fördern möchte, die gut sind,
0: ja. weil
1: die erstens dann glücklicher sind, wenn sie wenn sie ihre eigene Praxis entwickeln können. Aber zweitens braucht man ja auch Manpower. Man braucht Leute, die mitmachen. Man mhm. kann ja nicht alles alleine machen. Und es muss dann ja auch jüngere Leute geben, die unterrichten und die mit anderen Aspekten unterrichten. Ne? Das, äh, ja. Deswegen haben wir immer auch irgendwie unseren Nachwuchs heranziehen wollen. Und äh, das nicht nur unseren Kollegen in anderen Städten, die schon ausbilden konnten, überlassen, weil die natürlich etwas andere Schwerpunkte haben. Und Hamburg hat tatsächlich so einen etwas psychologischeren, ein bisschen humanpsychologischeren Ansatz. Wir gucken schon sehr auf den Menschen und das klassische Ayanga-Yoga, ich schätze, es ist ähnlich im Ashtanga, das ist doch sehr so äh, Direktunterricht. Ne? Ich sage und du tust. Ja. Und, und das ist natürlich in unserem normalen Unterricht auch so, aber in der Ausbildung gucken wir sehr darauf, was brauchen unterschiedliche Menschentypen, für eine Ansprache, damit die tatsächlich gut lernen, Haltung zu verkörpern und zu lernen.
0: Mhm. Ja, das finde ich total schön, was du jetzt gesagt hast. Ja, Kommen natürlich Ich viel dachte viel aber auch, ja. was? Entschuldigung, was sagtest du?
1: Da kommt viel Erfahrung aus meinen ganzen psychotherapeutischen Ausbildungen rein. Ne? Dadurch habe ich ja. ein etwas anderes Menschenbild als nur das vom klassischen Yoga. Da ergänzt sich mhm. viel.
0: Und vielleicht können wir das nochmal, oder kannst du das nochmal schildern, weil du bist ja auch schon, du hast, glaube ich, parallel studiert, während du Yoga schon angefangen hast, zu unterrichten, oder?
1: Ja, ich habe studiert von 1995
0: bis 2001.
1: Dann war ich fertig mit meinem Psychologiestudium und seitdem arbeite ich auch als Psychotherapeutin. Und äh, das hat sich natürlich immer sehr ergänzt. Also wenn wir gucken, was in, in der modernen Psychotherapie... Äh, für Vorstellungen darüber herrschen, wie Menschen es lernen können, so eine Bauanleitung für sich selbst zu entwickeln, damit sie mhm. besser durch ihr Leben kommen, dann deckt sich das sehr mit dem, was in der Bhagavad Gita steht oder bei Patanjali, in diesen uralten Yoga-Texten. Es ist mhm. erstaunlich, was die alten Yogis rausbekommen haben durch reine Selbstbeobachtung, durch reine
0: Selbststudium. Ja. Aber trotzdem ist es ja was, auch was du vorhin gesagt hast, dass es beim Yoga-Unterricht früher zumindest sehr stark überhaupt gar keinen Platz hatte. Ne, das war ja sehr diktatorisch irgendwie angelegt, so erinnere ja. ich das ein bisschen. Ja,
1: ja, klar, also gerade auch im Ayenga-Yoga, dieses äh, also Guruji, Guru, Guruji der war einfach, der wusste einfach sehr viel mit einem scharfen Blick und hat dann das Richtige getan in 99 Prozent der Fälle für die Menschen, ja. sodass sie weiterkamen. Aber das ist ja dieses Geniehafte von großen Lehrern. Wir können, mhm. können ja nicht davon ausgehen, dass wir das haben oder dass unsere Schüler das auch haben. Das ist ja einer von tausend oder so, der dieses, äh, diese Fähigkeit entwickelt. Mhm. Das heißt, wir müssen ja unseren Azubis äh, aus äh, beibringen, wie die das lernen können, Menschen gut zu unterstützen und nicht einfach nur aus einem... Äh, eine Idee, ich bin genialisch und weiß alles, aber eigentlich habe ich yeah. mir ein aufgeblähtes Ego.
0: <lacht> ja, genau, ja. Das ist, finde ich, auch ein wichtiger, wichtiger Punkt. So. Ja, schön. Aber das heißt, ähm, dass es das ja eigentlich einen totalen Wert hat, dass du einfach diese Kombination oder dich entschieden hast, in beiden Richtungen dich weiterzuentwickeln. Weil manchmal ist es ja auch so, man entscheidet sich dann für einen Weg, ne? also entweder Yoga oder therapeutisch sich weiterzuentwickeln. Und du hast es ja eigentlich parallel laufen lassen, was ja eigentlich total spannend ist, plus sehr zeitaufwendig.
1: ja Also das Yoga war erst, ne? ich fing ja 89 an. Und dann kam irgendwann diese Idee, Psychologie zu studieren und Therapeutin werden zu wollen. Und das fing an, da habe ich noch nicht ausgebildet. und Also nee, da habe ich noch gar nicht unterrichtet, Yoga. Und war noch beruflich ganz woanders unterwegs. Und deswegen äh, hat sich das so ganz schön ergänzt. Also auch es ist immer noch so, dass ich merke, wie viele Parallelen da sind zwischen diesen beiden Bereichen. Und ich habe zum Beispiel vor einem Jahr eine Yoga-Klasse angeboten für Depressive, die nichts, hauptsächlich nichts anderes machten als Umgehaltung und Rückwärtsbeugen
0: mhm. und dann sehr
1: gut schlafen konnten nach dieser wilden
0: Technik. Mhm. Mhm. Und findest du, also weil manchmal ist es ja auch so ein bisschen so, dass wenn ich an die Rolle denke eines Yogalehrers, lehrers die wird ja manchmal auch so ein bisschen, je nachdem welche Schüler ich habe, ähm, vielleicht nicht immer in das richtige Licht gerückt. Ne? Und da kann das ja schnell passieren, dass mich ein Schüler in so eine Ecke steckt, dass ich sowas bin wie so ein Heiler, ne? dass ich einfach mehr weiß als ich selber. Und dann mhm. ist es ja manchmal auch so, dass äh, ne, dass ich dann denke, mein, mein Yoga-Lehrer ist auch mein Therapeut und dem kann ich auch folgen, wenn er mir was sagt. Und Hat das ist ja nochmal ein Unterschied, wenn du dich wirklich therapeutisch weitergebildet hast und weißt, noch mehr über Grenzen, die einzuhalten sind, um jemanden auf jeden Fall nicht zu schaden. Genau. Ja, also
1: im Ayenga-Yoga haben wir das, glaube ich, nicht so stark. Da, äh, dadurch, dass es das so eine sehr klare Körperarbeit ist und wir insgesamt zwar auch Yoga-Philosophie anbieten, aber relativ wenig Meditation und die meistens in Form von Pranayama ähm, oder also so kleinen Besinnungen am Anfang und am Ende einer Stunde, äh, besteht nicht so sehr die Gefahr, dass sich Lehrer so, so sehr überhöhen. Sondern hm. eigentlich werden wir auch alle immer aus der Tradition heraus angeleitet, uns eher zu hinterfragen, ob wir das mhm. richtig machen. Und vielleicht auch in diesem Konzept des immer wieder Lernens. Es gibt auch, wenn wir diese Zertifikation behalten wollen, eine Verpflichtung, jedes Jahr zu irgendeinem Wochenendworkshop workshop zu gehen und sich weiterzubilden bei jemand, der ein Level höher ist als man selber. Also mhm. man ist da eingebunden in diesen Prozess von Lernen und Weiterbildung. Und insofern gibt es da relativ Wenig zum Beispiel auch Skandale im Sinne von äh, MeToo und sexueller Belästigung oder was auch immer. Ne? Da gab es nochmal mhm. einen Fall von Manus in, aus den USA. Äh, aber ansonsten ist das immer alles relativ unspektakulär in dieser Beziehung.
0: Ja, was ja total wertvoll ist, ne, weil das, finde ich, hört man ja auch in anderen Yoga-Richtungen immer wieder, dass da Sachen passieren, die irgendwie nicht so cool sind. Also jetzt beim Ashtanga yoga natürlich auch. <lacht> dass da sowas wie eine Selbstreflexion gefördert wird beim bei Iyengar-Yoga. Ja, ja,
1: dieses, ich, das schreibt schon Patanjali vor ein paar tausend Jahren, dass er, wenn man weiterkommt in seiner Praxis, dann kommen irgendwann diese Siddhis, diese wunderbaren Kräfte und dann mhm. geht es aufzupassen, weil dann er, kann man mehr und weiß mehr, aber die Gefahr, das irgendwie zu missbrauchen und damit irgendeinen Blödsinn anzustellen gegenüber den Mitmenschen, die ist ganz groß. Und eigentlich sind Siddies eine Belästigung. Also sobald ich glaube, dass ich mehr weiß als mein Gegenüber, läuft bei mir eigentlich schon was schief. Weil ich mhm. schon nicht mit einem Blick auf jemanden gucke, sondern äh, ich baue diese Hierarchie, ich weiß mehr als du. Und zwar nicht über Beinstreckung, sondern über dich so ungefähr. Ne? Das ist nicht in Ordnung.
0: Ja, aber das heißt ja sowas wie, am besten bleibe ich mit meinem Schüler auf einer Ebene, auf eine Art, auch wenn ich mehr weiß.
1: Es, ja, ja, ja. ich weiß, was du meinst. Also es gibt, ja, wir, wir sind ja im, im miteinander in, in verschiedenen Ebenen. Da gibt es diese reine Unterrichtsebene, wo ich natürlich weiß etwas über Technik und jahrelange Erfahrung und Anwendung dieser Technik. Und da weiß ich definitiv mehr als mein Schüler. Aber mein Schüler weiß natürlich etwas mehr über sein eigenes Schmerzempfinden, über sein ja. eigenes Angstlevel, über seine eigene Art zu lernen. Einige springen mit rein und andere müssen brauchen immer ein bisschen ihre, ihre Zeit um äh, sich zu trauen und das gilt es ja alles zu beachten, damit ich jemanden nicht einfach überfahre ne? und zwinge, ja. sondern tatsächlich motivieren kann.
0: Ja, okay, danke. Hm. Ähm, du machst ja auch eine ganz spannende Arbeit, eine ähm, Somatic Experiencing, eine hm. Körpertraumatherapie. Inwieweit ergänzt diese Arbeit sich mit einer Yoga-Praxis bei Menschen, die eigentlich wirklich Lust haben, sich weiterzuentwickeln, sich zu reflektieren? Und manchmal hat man ja beim Yoga auch so ein Gefühl von, ich stehe so auf der Stelle und irgendwie komme ich nicht weiter.
1: Ja. Somatic Experiencing
0: äh, ermöglicht einem mehr
1: so in, die, in dieses tiefen Gefühl von sich selbst zu kommen, also so eine somatische Achtsamkeit zu entwickeln, das ist ähnlich wie im Focusing. Das ist eine andere psychotherapeutische Methode. Das heißt, ich gehe so in meine Innenwahrnehmung auf einer rein körperlichen Ebene. Das heißt, es ist eher eine energetische Ebene von, wo ist es weit oder eng? Wo ist es warm oder kalt? Wo ist es bewegt oder starr in meinem Körper? Und, äh, das ergänzt dann mein Erleben von Emotionen und beruhigt meine Gedanken. Ja, weil Gedanken sind ja normalerweise immer vorneweg und, äh, Nerven rum so ungefähr mhm. und helfen nicht unbedingt weiter in vielen Situationen. Das heißt, diese Fähigkeit im Somatic Experiencing mehr zu verkörpern hat dazu geführt, dass ich nochmal auf eine ganz andere Art meine Yoga-Praxis erleben konnte. Und ich plötzlich verstand, ähm, was so toll daran ist, Yoga zu machen, auf dieser Ebene sich wohlzufühlen. Vorher hatte ich eigentlich so eine Art Leistungsschau dabei. Also zum Beispiel Prasarita Padottanasana, große Gretsche und dann zwischen den Beinen mit dem Kopf zum Boden. Ne, ja. eine gute
0: Haltung.
1: <lacht> <lacht> die es bei euch. Ihr habt fast nur die, Ze die großen Zehen und macht es bisschen enger. Und bei uns wir äh, haben die Hände am Boden oder die Hände hinten im Rücken. Die Variante gibt's bei euch, glaube ich auch. Und äh, also das macht großen Spaß. Es ist ja auch nicht so eine schwere Haltung. Und ich habe die eigentlich immer gemacht mit dem Ziel, mit dem Kopf zum Boden zu kommen. Und dann ja. mit dem Ziel, die Schultern aber wegzuheben von den Ohren. Also, und meine Technik, die ich dann überall, Fußarbeit, Beinarbeit und so weiter. Und den Rücken schön gerade zu haben dabei. Und war eigentlich nicht so sehr damit beschäftigt, zu spüren, wie sich das reine Spüren anfühlt. Jenseits von, ich muss dehnen, ich muss stärken, ich muss zu einem Ziel, ich muss eine perfekte Pose einnehmen. Und das mhm. hat sich erst so in den letzten zehn Jahren entwickelt durch die psychotherapeutische Arbeit, aber wahrscheinlich einfach auch durch diesen Altersprozess. Weil wie lange wollen wir denn hinter etwas herjagen, wo wir noch nicht sind? Bis in Sarg oder bis wann wollen wir das treiben? Wir müssen ja mal irgendwann ja. ankommen in unserem Körper und sagen, okay, ich bin jetzt in Prasavita Padottanasana oder ich bin im Kopfstand im Shirshasana. Und ich spüre einfach mal, wie fühlt sich das denn an so im Gesamtkörper, jenseits von ich ziehe meine Schulterblätter ran. Und dann entsteht so ein Wohlgefühl und das habe ich tatsächlich, wie ich das vorhin schon sagte, so die ersten 15 Jahre meiner Praxis eigentlich immer nur hinterher gehabt. So ein bisschen, ja. äh, oh ja, es war ein toller Workout, und ich bin entspannter und äh, ich bin stressresilienter, aber das kann es ja nicht sein. Das ist ja sozusagen nur der Gruß aus der Küche, den Yoga dir gibt. Ne? Wenn du schön übst, dass du gesunder wirst und stärker. Es mhm. geht aber eigentlich ja um Meditation und es geht darum, er ist, ich sage mal ganz groß, eigentlich wollen wir doch Erleuchtung. Denn deswegen haben wir ja meistens angefangen mit Yoga. Wir wollen ruhig und entspannt und einigermaßen nicht bewertend und non-dual in die Welt schauen und auf mhm. uns selbst schauen. Und wie kommen wir da hin? Wie kriegen wir das hin? Mhm. Und da hat es eh, also somatik experience mir sehr bei geholfen, also diese Haltung zu entwickeln, so wie es gerade ist, so ist es gut genug. Ich bin mhm. gut genug. Mein Gegen-E-Über ist gut genug. Die Welt ist gut genug. Dass er äh, das ist eine sehr beruhigende Erfahrung. Und solange wir das nicht sozusagen als Bauchnabelschaum machen, okay, ist mir egal, wie die Welt ist, Hauptsache ich bin entspannt. Ne? Das wäre dann sehr egoistisch. Ja.
0: Also,
1: solange wir das so nicht machen, ist es sehr schön, auf diesem Weg unterwegs zu sein.
0: Ja, spannend, ne? weil ich noch mal gedacht habe, dass Ayanga-Yoga und Ashtanga-Yoga ja auf unterschiedliche Arten auch sehr körperlich sind. Und sieht man mhm. sich dann einfach so schnell in dieser Körperlichkeit ähm, verlieren kann, ne? So, dass das immer der Fokus bleibt über viele Jahre oder vielleicht über Jahrzehnte hinweg und das ist eigentlich total schade.
1: Ja. Das ernst. heißt,
0: eigentlich geht es eher darum, die Haltung zu verändern und mit einer anderen Haltung kann ich die Praxen machen und einfach erleben, was passiert.
1: Ja, 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 da gibt es ja diese, diesen Gleichklang von Abhyasa und Vairagya. Abhyasa ja. ist die Übung und Vairagya ist das Loslassen, sich entfärben von irgendwelchen Zielen und er. Äh, an sich bieten Ashtanga und Ayenga-Yoga das sehr gut an, dass ich tatsächlich Abhyasa, dass ich Übung habe, weil ohne die komme ich ja nirgendwo hin. Aber mhm. ich muss halt auch dieses Vairagya lernen. Und zwar nicht aus Frust, weil ich eine bestimmte Haltung nie lernen werde, mhm. sondern äh, tatsächlich aus dieser, ich lasse das Ziel mal los, Haltung ins Vairagya gehen und spüre einfach, wie es jetzt in diesem Moment ist. Und da hat mir ganz toll geholfen ein Workshop vor einigen Jahren von einem ayenga yoga lehrer aus Mumbai, der die Vayus unterrichtet hat, also energetisches Yoga unterrichtet mhm. hat. Und das ist ein neuerer Trend auch im Iyengar-Yoga, ein bisschen mehr in die Vayus, in die Chakren zu gehen, das galt früher als ganz, ganz fortgeschritten. Das machte man nicht mit Anfängern, also nicht ungefähr so die ersten zehn bis 30 Jahre. Ja, ja
0: okay. Und, äh, wir reden immer äh, über Dekaden, ne? <lacht> ah, ja, wir reden nicht, nicht über vier Monate. <lacht> nee, nee, nee.
1: <lacht> ja, das ist schwer der Jugend zu vermitteln, ne? Aber es ja. ist nicht so sexy zu sagen, ja, so nach ein paar Jahrzehnten. Ja, gut. <lacht> <Jetzt>. <lacht> das <lacht> dauern wir zu lange. Ja, ja, nee, dann mache ich doch lieber Tai-Chi oder geht ja. in den Drink Dance. Na, wie auch immer. Auf jeden Fall war da dieses, Vajus sind in so fünf Räume in unserem Körper. Apana ist der Beckenraum, Prana ist der Brustkorb. Die sind ja recht bekannt, die beiden. Und dann noch drei andere. Und der hat also alle Haltungen durchgezogen über ein ganzes Wochenende über das Spüren der Vajus und deren energetischer Bewegungsrichtung. Also der Apana raum will normalerweise nach unten in die Beine, das ist das Loslassen mhm. nach unten. Und Prana will sich ausbreiten zum Beispiel. Und äh, da habe ich gemerkt, wenn ich also nur in diesen feinen energetischen Bewegungsrichtungen in meinem Körper bin, dann kriege ich eine große Leichtigkeit in den Haltungen und keine Haltung die ich sch schwer zu halten finde also es ist mal viel länger in einer Brücke zu bleiben oder im Kopfstand nicht nur drei Minuten, sondern zehn Minuten zu bleiben, wurde, das wurde plötzlich viel einfacher. Das Und das das ist so eine ähnliche Herangehensweise. Ich gucke nicht auf das Ziel, sondern ich schaue auf das, was gerade in mir passiert an Energieverteilung. Und das fand ich ganz toll. Und das passt zu dem, was wir erleben im Somatic Experiencing. Da geschehen mhm. ähnliche Prozesse, und viele kennen das sicherlich auch von Prozessen, die im Kraniosakralen, in ne, der Kraniosakraltherapie
0: geschehen. Ja. ja. Seit du da so eine andere Haltung entwickelt hast, wie nimmst du das wahr bei deinen Schülern? Weil du wirst ja auch dann nochmal also, ne, noch ganz anders unterrichten als noch früher. Ja, früher waren wir immer Beruf um Ziele, Ja. Und mehr Genau, und jetzt. Ja. Und jetzt weniger.
1: Jetzt, ja, ich bin nicht mehr fordernd, mhm. sondern äh, was ich früher nie gemacht hätte, ist, dass ich jetzt immer sage, du kannst selber entscheiden, wann du rausgehst. Dein Körper, mhm. der sagt dir das schon. Und natürlich ist es gut, dich selber zu kennen, also ein bisschen dieses, was ja, dieses Selbststudium zu betreiben und zu spüren, bin ich jemand, der immer gleich raus will, weil es mir unbequem wird dann wäre es gut, noch ein paar Atemzüge drin zu bleiben. Oder bin ich jemand, mhm. der sowieso immer 150 Prozent gibt? Wehe, ich gehe nicht als letzter raus. Ne? Dann habe ich mein Klassenziel nicht erreicht. Und äh, dann wäre es gut, sich das zu erlauben, ein bisschen weicher mit sich zu sein. Mhm. Und sowas das, dazu rege ich jetzt mehr an, dass die Leute sich mehr studieren dabei und äh, auch Varianten von etwas ausprobieren, um es sich leichter zu machen an Tagen, wo das wichtig ist, es sich leichter zu machen. Und
0: das, das ist heißt aber auch, dass du mehr Eigenverantwortung den Leuten zurückgibst, ne?
1: Ja gut, beim Online-Yoga bleibt dir natürlich jetzt gar nichts anderes übrig im letzten Jahr. Das nee, heißt, das da, da war so ein ja. Trend, den hatte ich schon vorher, aber der wurde extrem verstärkt durchs Online-Yoga, weil da hast du eh nicht so einen Zugriff auf die Leute. Mhm. Da hast du einen, ja. einen Bildschirm mit 25 Kacheln und wenn du Pech hast, dann noch den zweiten Bildschirm mit noch irgendwie 10 Kacheln hinterher. Und, äh, und kannst dir natürlich Einzelne rauspicken, die mehr Unterstützung brauchen, aber im Prinzip kannst du nur dazu anregen, dass die Leute sich gut spüren und äh, gut mit sich umgehen und fragen, wenn sie etwas brauchen. Das, also das wurde sehr verstärkt jetzt durch das Online-Yoga und das war quasi ein Geschenk für mich auch, dass ich das so mehr, schneller entwickeln konnte. Mhm.
0: Ja. Wie, wie reagieren die Leute darauf, die Teilnehmer? Vielleicht gerade die, die dich schon länger kennen, das ist ja auch immer spannend zu beobachten.
1: Ich sehe einfach nur meine Zahlen. Also ich sehe, dass das gut läuft bei uns mit dem Online-Yoga ja. und das also weil ich offensichtlich mich da ein bisschen anders entwickelt habe. Ich schätze, das hilft, als immer statt, statt immer nur fordern zu unterrichten. Mm. Äh, und bei Christo ist es ähnlich, der ist sowieso, also Christo Ivanschev, mein Mann, der ist sowieso entspannter und mm. humorvoller in seinem Unterricht und schafft es, dass die Leute ganz freiwillig und entspannt und fröhlich etwas mehr leisten, als sie dachten, dass sie können. Da, da kann also sehr gut eine große Leichtigkeit und Ruhe in den Unterricht bringen. Und ja. wir haben sehr, sehr ja, viel Nachfrage und insofern scheint das alles passend zu sein. Und da die Leute ja mit einem wachsen, ich habe Schüler zum Teil seit zehn Jahren oder länger, einige, die mich begleiten durch die Klassen, da müsste man dann schon sehr direkt fragen, ne? weil das sind mhm. ja so Entwicklungen, die geschehen so ganz langsam, so Stück ja. für Stück. Also Jedes Mal, wenn ja. ich einen vario workshop anbiete, das wird immer gerne besucht. Ja.
0: Ja, schön. Und ähm, du hattest vorhin noch mal auch gesagt, dass auch das Älterwerden sich natürlich auswirkt auf die Art, wie man selber übt.
1: Ja, 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 klar. Gibt, man verliert ja, so peu à peu verliert man Asanas. Das, genau. Äh,
0: das will auch keiner wahrhaben, ne?
1: <lacht> naja, wenn man das, solange man da noch nicht ist, äh, kommt man nicht auf die Idee, dass das wahr sein könnte, sondern in der Arroganz einer 45-Jährigen, die ich ja auch mal war, vor 20 Jahren, wenn jemand sagt, ich verliere das, dann hätte ich wahrscheinlich auch ganz blöde gesagt, ja, da musst du mehr üben. Ja, ja genau. <lacht> das funktioniert ja nicht, weil ich weiß noch in Wechseljahren, war es so, dass da auch eine große Unlust da war, auf eine bestimmte Art zu üben. Und plötzlich mochte mhm. ich Vorbeugen, die ich früher immer nicht so sehr gemocht habe. Plötzlich dachte ich, ah ja, jetzt schön in so einer Vorbeuge sich ablegen, das fühlt sich gut an. Und, mhm. äh, also Das heißt, was man verliert, äh, sind so Sachen wie eine gewisse Flexibilität in Rückbeugen, Mhm. Aufstandbrücken, na das geht vielleicht noch aber also so bestimmte fortgeschrittene Rückbeugen verliert man, dann verliert man ganz viel Kraft, so diese Chaturanga-Geschichten Armbalanzen, ich weiß äh, dieses, wie hieß ah, ich habe hab sogar den Namen vergessen, diese Armbalance, wo man äh, die ansteht. Auf beiden, mhm. unter, auf beiden Händen, nicht der Pincha-Majorasana, du stehst auf beiden ja. Händen, also eine Vogelhaltung und hast die Beine seitlich über einen Ellbogen weggestreckt. Ja, wie heißt äh, Vastana. Vastana. Nee, das ja, das ist mit gebeugtem Mann. Gestrecktem Mann, das ist Ashtar-Vakrasana. Ah, okay. Äh, und äh, das war mal meine Lieblingshaltung. Das fühlte, das fühlte sich total leicht und ausbalanciert ein und ich war kräftig und diese Kraft ist weg. Ich würde mhm. das irgendwie von der Beweglichkeit jetzt vielleicht sogar mehr hinkriegen, aber die Kraft ist nicht mehr da. Und dann mhm. bin ich immer ganz begeistert, wenn ich neue Rückbeugen entwickle oder mir von Kollegen klaue, äh, wo man lange drinnen bleiben kann und kraftvoll arbeiten kann mit der Unterstützung von Stühlen und Bolstern und so, sodass es sich so gut anfühlt wie früher und dieser mhm. Verlust nicht so da ist. Mhm. Und der Ayenga selber hat in seinen späten Jahren, also so von von 70 bis 90, das waren seine späten Jahre, wo er nicht mehr so Kraft üben konnte, da hat er unglaublich viel in Rückbeugen gehangen, so so in, in einer Rückbeuge über einem Tau von der Decke gehangen, wie so eine nasse Katze so, oder endlos über diesem Pferd, diesem Holzbalken gehangen in Rückbeugen, um den Körper offen zu halten.
0: Mhm. Ich kann das Und was machst du mit Menschen, wenn dir auffällt, die wollen das nicht aufgeben? Oder Frauen vielleicht eher sogar noch?
1: Ja, dann sollen sie es halt üben, wenn sie es nicht mhm. aufgeben wollen. Das Problem ist es, ist, es geht ja, wenn du dir zum Beispiel in... Äh, Chaturanga in dem Liegestütz. Wenn du dir einen Klotz unter der Schambein packst, dann kannst du in Chaturanga stehen oder ein Bolzack quer unter die Hüften, kein Problem. Ja. Und dann kannst du es weiter üben. Das geht sogar in den Sonnen, in Sonnengebeten. Ne? Dann hast du das Bolzack ja. quer liegen und kannst es auch prima für den nach oben schauenden Hund benutzen unter den Schleisten und ja. Oberschenkeln. Aber wenn ich das zu hart übe dann kann ich ganz sicher sein, dass ich mich verletze. Das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Ab einem gewissen Alter, wenn ich zu hart übe, werde ich mir was zerren oder reißen. Ja. Der Körper ist nicht mehr so gestaltet. Da hat ja auch schnell
0: was Erschöpfendes dann, ne? Ah. Wenn ich praktisch gegen meine Möglichkeiten anarbeite, in Anführungszeichen. Ja, ich
1: vermute das. Ja. Aber ich sehe vor allen Dingen, dass, dass Menschen, dass sie sich verletzen. Und das ist dann, wenn erstmal so Strukturen angerissen sind, dass dann äh, das eigentlich immer an derselben Stelle wieder zu neuen Verletzungen führt, wenn wir nicht lernen, ganz anders zu arbeiten. Mhm. Dinge zu ersetzen durch Dinge, die den gleichen Sinn haben, aber den Körper weniger fordern oder überfordern. Und das ist ja auch logisch, dass sich das so entwickelt hat. Wenn ich überlege, ich habe ja relativ spät angefangen, 89. Da haben meine Ausbilder, die haben ja schon in den 70ern oder in den späten 60ern angefangen. Wir waren alle mal jung. Und wir haben dann mhm. dieses Jungs-Yoga gemacht und Sonnengebete und Chaturangas und was nicht alles. Und mhm. dann werden wir langsam älter und viele unserer, also sagen wir Gurus, Ayenga und so, die haben dann ganz anders geübt. Oder sie haben gar nicht mehr geübt. Ich weiß nicht, hat Patabi Joyce noch geübt als er alt?
0: Nee, der hat dann ja auch wahrscheinlich so mit 70, glaube ich, aufgehört zu üben. Ayenga hat nie aufgehört zu üben, gar nicht. Aber er hat dann
1: anders ja. geübt, er hat nur, vor allen Dingen passiv geübt. Und, äh, und sehr öffnend geübt und sehr viel Umgehaltung gemacht. Äh, aber natürlich, ne, ein, oder einige gehen, die haben noch eine Praxis, aber es ist nur die Pranayama-Meditationspraxis. Und da will ich auch alles gar nichts gegen sagen. Das, das führt nur dazu, dass äh, zum Teil den Praktizierenden nicht beigebracht wird, wie sie sich darauf vorbereiten können, wenn Sachen nicht mehr gehen. Ja. Da muss es ja ein Setting geben davon, was man braucht, damit man gut durch sein Yoga-Leben kommt und dann nicht so viel aufgeben muss.
0: Ja, und einfach auch, dass es Alternativen gibt, andere Praxen, ne? sowas wie ja. mehr Pranayama oder wie mehr Meditation. Ja, ja, ja. ja, ja. So altern
1: wir quasi alle mit unserer Praxis und können eigentlich immer erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ist... dann können wir eigentlich sagen, okay, jetzt weiß ich, jetzt musst du es so machen, weil so, hm. das andere ist ungünstig nach jeder meiner Verletzungen, die ich hatte durch meine Praxis, das bleibt ja nicht aus, war ich immer so viel schlauer, anderen besser helfen zu können, mit bestimmten Problemen, Nacken oder Knie oder so. Ne? Ja. Insofern, insofern, die, die diese Asanas am allerschönsten machen können, weil sie einen sportlichen Körper haben oder schon aus einem tänzerischen oder sportlichen Grundberuf kommen, die sind jetzt nicht unbedingt die Besten, dir weiter zu helfen, wenn du Knieprobleme hast. Ne? Du brauchst dann was anderes.
0: Ja, das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt, dass diese Erfahrung mit dem eigenen Körper, mit Verletzungen, mit dem Älterwerden einfach das ist, was helfen kann, anderen andere weiter zu begleiten. So. Ja.
1: Und dann auch mit ja. einer Haltung mit Mitgefühl. Ne? Ja. Es reicht ja nicht nur, dass du sie technisch begleitest, sondern es tut so wahnsinnig gut, wenn du merkst, jemand arbeitet mit dir, der wirklich Mitgefühl hat, dass da was mhm. verletzt ist. Das ist ja auch also gehört ja mit zum heilenden Prozess, dass man sich nicht da beschämen sollte, wenn der Körper nicht kann oder verletzt ist. Mm.
0: Ja. Ja, danke, Marina. Möchtest du vielleicht noch ein Schlusswort sagen, was dir besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang?
1: Also vor dem Schlusswort. Was dem du den Leuten noch
0: mitgeben <lacht> möchtest? Was
1: denn? Vor dem Schlusswort fiel mir noch ein dass das, worüber wir reden, im Alter und bei Verletzungen, dass äh, nach dieser ganzen Erfahrung der vielen Jahrzehnte mit Yoga ich feststellen muss, und du sicherlich genauso, dass ja die jungen Leute gar nicht mehr so fit sind. Dass also Verletzungen, der Bandscheibe zum Beispiel, die früher irgendwann mit 40 oder 50 kam, die kommen jetzt manchmal mit Anfang 20.
0: Das ja, heißt, das,
1: worüber wir gerade sprachen, das brauchen immer mehr auch junge Leute, weil die ja. gewohnt sind, anders mit ihrem Körper umzugehen durch moderne Gesellschaften. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Ja, was will ich uns mitgeben? Hm. Ja, vielleicht noch mal eine Wertschätzung des Pranayamas. Wie sagt Christo immer in seinen Stunden, wenn es anstrengend wird: Jetzt ist der Atem dein einziger
0: Freund. <lacht> Süß. <lacht> der hat das, sehr viel, er sehr recht, ja. <lacht>
1: <lacht> Und wenn wir also dann dann denken, wie gut es tut den Atem zu spüren, also nicht immer nur zu forcieren und schöne Sachen mm. mit ihm zu machen, sondern ihn tatsächlich in dieser Achtsamkeitswahrnehmung wahrzunehmen, dass er so sein darf, wie er ist, mm. so, dass wir uns anfreunden mit unserem Atem, genau wie wir uns anfreunden können mit unserem Körper und insgesamt mit uns selbst. Dann, äh, ja,
0: damit wünsche ich jedem eine schöne Praxis. Ja, danke, voll schön. Gut, liebe Marina. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, vielleicht gibt es ja mal eine Fortsetzung. Müssten wir uns mal ein Thema überlegen. Ja. Und ich wünsche dir ein ganz schönes Wochenende. Ja, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und
1: äh, das wünsche ich auch allen, die zugehört haben. Tschüss.
0: Tschüss. Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format Phoenix und R von und mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Und wenn du Lust hast, auch die nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören.